0: Gergely rohambást rohant a lovas legények tanyájára. Strombita szó helyett egyet lőtt a szobában, a pisztolyával. A legények egyszerre kirúgaszkodtak az ágyukból. Ide hozzám, kiáltotta Gergely. A legfürgébbeket választotta ki a maga százának. Egy-kettő, öltözzetek! Mikor a hármat pillantok, lent legyetek kardosan, lóháton, a kapunál. Te, fuss az alkapitány úrhoz! és kérj egy emberfogót, magaddal hozod, apró puska legyen mindeniteknek a kápáján. Még akkor a pisztolyt apró puskának nevezték. Gergely lefutott a lépcsőn, és az istálló felé sietett. A konyhából kisugázó vörös lámpafénynél egy sárga dolmányos, sisakos embert pillantott meg. Az ember egy felfordított dézsán ült, és görög tartott a térdén. Azt kanalazta. Az ember láb volt. Ez nem lehet más, csak az én cigányom, mondotta Gergely, és rákiáltott: Sárközi! Te sem parancsolni, felelt a cigány félig felemelkedve. Ha velem jössz, lovat szerezhetsz ma, fáj A cigány felugrott. Megyek, hova? A törökre, felelte vígan Gergely. Alszanak most, meglepjük őket. A cigánya fejét vakarta, nézett a földre, visszaült a dézsára. Még se lehet, mondotta komolyan. Hát miért ne lehetne? Megesküdtem ma a tebbivel, hogy nem hagyom el a várat. De nem arra esküdtünk, arra esküdtünk, hogy megvédelmezzük. Lehet, hogy a tebbi arra esküdözött, felelt a cigány. A vállát csak nem a füléig vonogatva. Én arra esküdöstem, hogy degeljek meg, ha kimegyek a várból. Isten engem úgy segéljen! És újra az ölébe vette a görög A fejét csóválgatta és tovább falatozott. Tíz perc nem telt belé, Gergely már kint lovagolt a katonáival a Maklári úton a holdvilágos éjszakában. Előtte két ember, fekete István alatt és falvi Péter közember. A melegvizen túl lekanyarodtak a rétre. Ott már a lovak dobogását elnyelte a puha föld. A száz lovas száz lengő árnyékhoz hasonlított. Az andornaki füzesben megpillantották az első őrtüzet. Péter megállt. A többi is. A holtsarlója a fellegek között csak éppen annyit világított, hogy a fák és az emberek alakja Fekete árnyékokként rajzolódott elő az éjszakából. Gergely odaugratott Bódogfalvihoz. Szállj le! Eredj kígyóként lappangva az első őrig. Ha kutya van vele, és ugat rád, térj vissza éppaj csendesen, és lappangva, mint ahogy odamentél. De ha nincs kutya vele, kerülj a mögé és szúrd le! Aztán nézd meg a tüzet! Ha nincs mellette más őr, Ves rá félmarok puskaport, de abban a pillanatban lebukjálám, nehogy valaki meglásson. És a lovam? A lovadat ide kötöd ehhez a fához, itt megtalálod, mikor visszatérünk. És ha vannak a tűznél, körülnézel gondosan, hogy hol és miképpen fekszenek, és hol vannak legtöbben, aztán gyorsan visszatérsz. Jó fél óráig álltak a patak partján a fűszvabokrok mellett. Azolat Gergely tanácsokat osztott. Ameddig futást láttok, üssétek, vágjátok őket. Senki száz lépésnél tovább el ne a társaitól, nehogy elvágódjék. Mihet a kürtöt halljátok, rögtön visszafordulunk és hazavágtatunk. Ameddig a kürt nem szól, szabad a mulatság. A legények körben álltak és minden szóra figyeltek. Gergely folytatta. Megriadnak azok, és nem is gondolnak ellenállásra. Ha így történik, addig vágjátok a sűrűjét, míg csak szét nemesnek, esnek. Tanuljátok meg egyszer mindenkorra, hogy aki lovon hadakozik, olyan sebesen csapkodjon, hogy az ellenfélnek ne legyen ideje visszavágni, mint az áporeső úgy hújjon a vágás. Gergely elhallgatott. A törökök felé fülelt. Aztán ismét a legényekhez fordult. Hol az ember fogó? Itt vagyok, hadd nagy felelt egy hosszú ember a sorban. Nálad a szerszám? Nálam, felelt a legény, és egy villaforma hosszú szerszámot emelt a magasba. Tudsz vele bánni? A kapitány úr megtanított rá. Hát csak kapd el vele a nyakát valamelyiknek, s gyűrd le a kutyát. Az lenne csak a dicső fiúk, ha főtisztet tudnánk fogni. A legszebb sátorban szokott lenni az olyan. És bizonyosan egy ingben aluszik. Azt fogjuk meg, ha lehet. Ismét fülelt, ismét folytatta. A foglyot meg kell kötözni, de csak a kezén, hátra a kezét. Ha fogunk lovat is, arra rá lehet ültetni, s akkor te, Kristóf, meg te, másik kis ember, közre fogjátok, és a lova kantárát a magatok lovához kötve hozzátok. Ha szökni próbál, vagy beszélni, vagy kiáltani, vagy hátrafelé lecsúszni próbál, azonnal üssétek. Hát, ha nem fogunk lovat? kérdezte Kristóf. Akkor futnia kell a lovatok mellett, s ti csak siessetek haza. Minket ne is várjatok. A bokrok mellett megjelent Péter alakja. Futva jött. Az őrt leszúrtam, mondotta a liegve. Meg se jajdult, csak eldőlt, mint a zsák. A tűz a sátorok között ég. Egy török szolgaféle ül mellette. Sárga a kezében, sárga festék a térdén. Tiszti szolga, mondotta Gergely, tovább. A többi százával ott hever a gyepen, holmi pokrócokon, a tűztől balra egy kerek térségen. Alszanak? Mint a medvék. Jó, felelte Gergely. Hát most fiúk, lehetőleg széjjel egymástól tíz lépésnyire. Amint én elsütöm a puskámat, minden puska középük roppanjon és essetek rájuk, mint a farkasok. Ordítsatok, üvölcsetek és üstvág nem apád! Megvárták, míg fal lóra ült. Széttágultak napkelet felé. A legszélső Pető, a sisakjába tűzött három sastorról, megismerhető már messziről. Bekanyarítja a lovasláncot félholdalakban, s a Gergely ügetéséhez szabja a magáét. Most már Gergely vezet. Darabig még csendesen ügetve haladt a bokrok oldalában, aztán egyszerre sebes vágtatást kezd. Az első török vadüvöltése hangzik fel az éjszakában. Gergelyre süti a pisztolyát. Gergely visszalő. A következő pillanatban minden pisztoly eldurran, és a száz lovas pokol robog rá az alvó török adra. A sátorok erdeje abban a pillanatban ropogva, burrogva eleveredik meg, Török és magyar ordítás keveredik egy hangviharra. A földön alvók eszüket vesztve riadnak fel, s ugrik tolong a sok török keresztül kasul egymáson a sátorok között.
1: – Rajta, rajta!
0: – harsog a Gergely szava. – Allah! Allahu Akbar! – üvölti a török. – Üzd a kutyát! bömböli Pető valahol a sátorok között töröküvöltés, magyar káromkodás, kardok villognak, fokosok zuhognak, lovak dübörögnek, sátorok recsegnek, kutyák visítanak, a föld is reng a száz lovas robogása alatt. Gergely két sátor között egy falka összeszorult pogányra ugrat. Vágja őket jobbra-balra, érzi, hogy a kardja mindig testbe csap, s hullanak előtte és dőlnek, mint a júniusi búza, mikor az agár benne nyargal. A holdvilágnál látja, hogy a törökök minden lova egy csoporton legel, hogy a menekülők yatagánnal metélik a békót, és felkapnak a lovakra. Utána a fiúk, kiáltja Petőnek, aki már odaérkezett, és megrohanják a lovasokat is. Vágnak embert, lovat egyaránt. Csörög a kard, rapagad a zuhogabuzogány, a török rémülten ugrál lóra. Némelyik lóra kettő is, aki teheti lovon menekül. Aki lóra nem tud kapni, Gyalogiszkol el a sötétségben. Gergely azonban nem üldözi őket, megáll, és gyülekezőt fúvat. A sátorok közein át mindenfelől ugrálnak hozzá az emberei. Ha török fut, kihátja Gergely, kapkodjatok össze minden elhozhatót. Lovát a kezéről senki lenne hagyja. Amelyik sátor előtt tűzég, rúgjátok a tüzet a sátorra. A legények megint szétoszlanak. Gergely lesuhintja a vért a karjáról és beleszurkál valami háromszor egy sátor ponyvájába, hogy letisztítsa. Fú! mi is oda utálatos munka ez, mondja feketének, aki hasonlóképpen törülgeti a kardját. Aztán, hogy török már sehol se ugrált, maga mellé szólította Kristófot. Nézzük sorra a sátorokat! A hol gyönge világánál nem lehetett látni, hogy melyik sátor a fő tiszté. A sátorok nem voltak egyformák. Egyik kerek volt, a másik négyszögű. És amelyik sátor díszesebb volt is, mint a többi, az csak előre küldött sátor volt. Közemberek álltak benne. Gergely az egyik sátorról lekapott egy lófarkas zászlót, és hogy Kristófot meglátta, rákiáltott: Nofiú, vágtál-e? Kettőt! Felelte ziháló az apród. Csak kettőt. A többi elfutott előlem. A legények ez alatt egy pár kocsit és szekeret is kerítettek. Feldobálták, ami már a lovukra nem fért. A szőnyegeket, aranyos boncsokokat, drágaköves kutaszokat, lószerszámokat, sisakokat, fegyvereket, főzőedényeket és mindent, ami a kezükbe akadt. Még egy pár sátort is szélzettek, és szekérre dobálták. Hajnalodott, mikor visszaérkeztek a várba. Dobó már nyugtalanul várta őket a bástyán. Ha a kirohanás kudarcal jár, a vár népe aggódni fog. Hanem ahogy meglátta a megrakott lovakat, kocsikat és szekereket, s gergeit, amint már messziről felmutatta a lófarkas törökzászlót, kigyulladt az arca az örömtől. Mikor a vitézek berobogtak a kapun, már a vár népe ott várta őket, és örömkiáltásokkal éljeneztek. A katonák nemhogy vesztettek volna, hanem inkább szaporodtak. A hosszú legény egy betömött törököt hozott, és egyenesen Dobó elé vezette. Ott kirántotta a szájából a turbány gyolcsot. Jelente valásan, mondotta büszkén, nyelvet is hoztunk. Marha! Kiáltotta a török, tigris mérgesen a vité szeme közé. Dobó nem szokott nevetni, de ezúttal olyan jó ízt nevetett, hogy a könny is kicsordult a szeméből. Varsányi! mondotta a fogoinak. Tehát jól játszod a törököt. És a vithészhez fordult. Ugyanoldost fel, hiszen ez a mi kémünk. Mondani akartam a butának, hogy magyar vagyok keserget Varsányi. De mindig fejbe ütött, ahányszor megszólaltam. Aztán még betömte a számat is s pofonra emelte a tenyelét. A vitéz röstergedve húzódott félre. Dobó magához intette Gergeit, meg Megcseit, és a kémnek is szólott. Jér. Bement a belső kapunáló tornyos, emeletes épületbe, és a kapus szobájába lépett. Leült egy gyökérből font karosszégbe, és intett varsánynak, hogy beszéljen. Hát, kapitány uram, Kezdte a kém a keze szárát dörzsölgetve, jön az egész had, Ahmed pasa jön elől. Az éjjel a tábor abonyban hált, az elejét felküldték mandabéggel, maklárig, az irgalmát, tette hozzá megváltozott hangon. Ez az irgalmát a vitéznek szólott, aki egerbe hurcolta. A kezén mély árkokat hagyott a zsinór meg egy pár ütést is kapott a feje búbjára, mert bizonyosan kapálódzott az erőszak ellen. Hát, vég is volt veletek? Riadt fel Gergely. Azt megfoghattuk volna. Alig, felelte a kém. Kövér ember az, mint a barátok disznaja. Van három mázsa, hanem több. Hogy mondta a nevét? Manda. Azt nem fogja a golyó. Nem régi bég. Csak most a nyáron kapta a békséget a Temesvári csata után. A katonák különben csak úgy hívják, hogy hajván. Gergely elmosolyodott. Ez az, mondotta a két kapitánynak, akiről a minap este beszéltem. Na majd fogja itt a golyó. Beszélj tovább, a kémnek. Jön aztán Szokolovics Mehmed Beglerbég. Az jó lövő. Az ágyúkat ő állítja fel és sütteti el először. Azt mondják olyan szeme van, hogy a falon is átlát vele. Ezt én nem hiszem. Ágyújuk mennyi van? Faltörő öreg ágyújuk van 16. Más nagy ágyújuk van 85. Kisebb golyólövő ágyújuk 150. Mozsár ágyú igen sok. Golyót hoznak 140 szekérrel, puskaporos tevét 200 százat lát. Egy négyökrös szekérben egyebet sem hoznak, csak márványgolyót, akkor ákat, mint a legnagyobb dinnye. A had el van jól élelemmel. Brüsük nincs bőven, már csak a tiszteknek osztanak krist, de lisztetnek húst, hatalommal szereznek mindenütt. Betegség van-e a táborban? Nincs, csak Kászon bék betegedett meg hatvanban, az is csak uborkától. Jön még, arszlám bég. A volt Budai pasa fia? Az. Hát még? Mustafa bég, Kamber bég, Veli bég. Az irgalmát annak a Veli bégnek, mordult el megcsei. Azt megdanoltatom. De meg is táncoltatjuk, mondta Gergely. Hát az a dervis bég, kérdezte dobó. Az miféle szerzet? a fejét rázta. Igen, különös. Rendes bég, mint a többi, hanem mikor csatázik, leveti a bégruhát és szőrcsuhát ölt. Azért hívják dervisbégnek. És kedvetlenül nézett Dobóra, mert a kérdésből látta, hogy Dobónak más kéme megelőzte őt. Milyen ember? faggatta tovább Dobó. Melyik hadélén áll? Én a lovasokkal láttam, félszemű ember. Azelőtt Jani Csáraga volt, és Jumurják az igazi neve. Gergelynek erre a névre megmozdult a keze, és a karjára csúszott. Jumurdzsák, mondotta. Nem emlékezik rá kapitány uram? Hiszen ettől szabadultam én meg gyermekkoromban. Dobó a fejét rázta. Annyi törökkel volt életemben bajom, hogy bizén nem csoda, ha egyiket másikat elfelejtettem. A homlokához kapott. Hogy ne ismerném? Az öcse ez arszlán bégnek. ember. És ismét a kémhez fordult. Mi volt a táborban? Már a bég szolgája voltam, az ördög vigye el ezt a túlkot, aki elfogott. Minden szándékukról hírt hozhattam volna. És hogyan jutottál a bég mellé? Barátságot kötöttem a szolgájával, és mindig a sátornál lődörögtem. Hatvan alatt a vég megharagudott rája, és elverte engem meg, hogy már sokszor látott, csak magához szólított, mert én is tudtam már téntát főzni. Mit? Téntát. Úgy issza a téntát, mint mink a bort. Reggel, délben, este csak téntát iszik. Nem ténta az te. De bizony ténta. Valóságos jó fekete ténta. Valami babból főződik, azt olyan keserű, hogy még másnap is pöktem tőle, amikor megkóstoltam. A babot úgy hívják, hogy kávé. A vezérek egymásra néztek. Egyik se hallotta még közülük a kávét. Hát az jó, hogy odajutottál, mondott a dobó maga elé pillantva. A had mit beszélek erről? Erősnek beszélik vagy könnyű munkának gondolják? Szolnok eleste este óta, felelte a kém, azt hiszik, hogy övék az egész világ. Az egész táborban beszélik, hogy Alipasa azt írta Ahmednek, hogy Eger csak rozzant akol. Hát még nem egyesültek? Még nem. Dobó ránézett Megcsei-re. Megcsei mosolyogva vont vállat. Na majd meglátják, micsoda harapós birkák vannak ebben a rozzant akolban. A kém folytatta. A táborban sok a csőcselék, a hadat mindenféle görög kereskedő, kötéltáncos örmény, lókupec és cigány kíséri. Rabok is vannak egy néhány százan, többnyire temesvári nők, azok széljel vannak osztva a tisztek között. Gazemberek, Bardult el Megcsei, a kém folytatta. Férfi rabot csak fiúkat láttam, no meg a szekereseket akik a golyót hozzák. Arszlán bég egy nap tízszer is elmondja, hogy az egriek mihelyt a temérdek hadat meglátják, azonnal kiszöknek, mint a szolnokiak. Mi a hat főereje? A sok janicsár, meg a még több lovas, műszellem. Aknászok is jönnek, azokat lagumdzsiknak hívják, meg jönnek kumbaradzsik is aki kopjával meg paritjával vetik a várba a cserébbombát. Dobó fölkelt. Hát csak eredj most már, pihenj! Éjjel visszatérsz a táborba. Ha valami jelenteni valód lesz, csak jel ide a város felől a fal alá, és sípoj, hiszen a kapuőrség már ismeri a sípodat. A piacon mindjárt megkezdődött a vegye. Öt megrakott szekér és nyolc apró törökló. A cipó osztódiákot kihúzták az ágyból. Egy asztalt eléje, egy dobost melléje. Kikiáltónak megtették Bódogfalvit. – Kezdjük a lovakon! – mondta pető. – Egy gyönyörű arabusló, ló! – kezdte falvi. Vedd össze a kettőt! – szólt meg Csei, Mert két egyforma kis pejló volt a zsákmányban. No, azokra senki se ígért, de azért elkeltek. Dobó megbízta megseit, hogy a két szép lovat vegye meg az apródoknak. Hát Megcsei megvárta, szól le valaki. De mindenki a fegyverekre és a ruhafélékre tartogatta a pénzét. Megcsei megvette négy forinton mind a nyolc lovat, és bevezette az istállóba. A szekerek következtek. Azokból már bőven fordult ki a sok szép fegyver. Egy-két dénáron égköves kardot. Elefántsont nyelő puskát lehetett venni. Az asszonyok a ruhaféléért versenyeztek. Fügedi egy húszfontos buzogányt vett. Paksi Jobb bárson csótárt. árt. Zoltai egy ezüst sisakott, amelynek orvédő pecka volt. Hult a pénz Mihály deák elé, s a deák szorgalmasan jegyezte, hogy ki mit vett, és mennyit adott érte. Mikor az első szekérnek a fenekére értek, falvi vidáman kiáltott. Most pedig következik a ma híres Dárius királynak a kincses ládája, és egy katona segítségével szép, borjúbőrös ládát emelt a sarogjára. A láda be volt csukva, de zár vagy lakat nem látszott rajta. Balta kellett, hogy felszakíthassák. A vár népe szinte nyomta egymást kíváncsiságában. Ha a Dárius kincse nincs is a ládában, bizonyosan értékes holmi van benne. Én egy pár ezüstkupát szeretnék venni, mondotta a várnak az egyik kocsmárosa. Én egy szép sejemkendőt, kendőt, szólott egy piros csizmás leány. Mert hogy már egy csomó női ruhát meg egy néhány virágcserepet dobtak le a szekérről, nyilvánvaló volt, hogy némelyik török tiszt elhozta a feleségét is. Én csak egy pár papucsot szeretnék, mondotta egy öregasszony. Mindig hallottam, hogy a török jó papucsot varr. A láda felpattant. A nézők nem csekély meglepődésére egy hat-hét éves fiúcska emelkedett ki belőle. Egy fehér arcú, ősszemű ilyett török gyermek. A haja rövidre nyílt, a testén ingecske, a nyakán egy aranypénz. Bódogfal vikáromkodott. Csí, azt a rusnya békafejű teremtését annak a fügefán termett apádnak! Stréfás utálattal fintorgatta az orszáját. Nevettek. Csapd nagyon a parantját!-rikoltott át a másik kocsiról egy katona. El kell pusszítani még a magját is mondott egy másik. A gyerek sírva fakadt. Lépj hát ki! az apád sarkantyúját ordított rá bódok falvi. És megfogta a vállánál. Kiemelte a ládából, és ledobta a gyepre, úgy, hogy elbukott. A gyerek sikoltott. Mindenki gyűlölettel a nézetre de csúf! – mondott egy asszony. – Nem is csúf! – felelte a másik. A gyerek pedig könnyes ijet szemmel és görbe szájjal állott a földön is. Minden pillanatban törült egyet a szemén. Rémülten tekintett hol erre, hol arra. Hangosan nem mer sírni, csak szepegett. – Üssétek agyon! – Kiáltott újból a sátorbontó katona. A gyermek a hangtól megriadt, és egy asszony szoknyájához bújt, belerejtette az arcát. Véletlenül az az asszony volt az, amelyik azt mondta, hogy csúf a gyerek. A sütő asszonyok közül való sovány, sasor rúvén asszony. A karja akkor is fel volt gyűrve, a fején hátra kötött kék kendő. Ó, hogy is ne! szólalt meg akkor a gyermek fejére téve a kezét: Hát, ha nem is török, ugye, fiam, nem vagy török? A gyermek fölemelte az arcát, de nem felelt. Hát mi volna? szólott bódok falvi. Itt vannak a ruhái is, itt a sapkája piros, itt a dolmánya, ez is piros. Kiládat már ilyen bugyogót? Madzag van az aján, össze lehet húzni, mint az acskót szokás. És ledobálta a gyermeknek a ruháit. Annem, szólalt meg a gyermek, nerede? Na, ugye, hogy magyar, kiáltott az asszony diadalmasan. Azt mondja, anyám, gyere ide. hogy magyar az, vasné, szólt Bető nevetve. Nem azt mondja, hogy gyere ide, hanem azt, hogy nerede. Azt kérdezi, hol az anyja. És a gyermekhez fordult. Jog burda ananga. Nincs itt az anyád. A gyermek erre megint sírva fakadt. Meded, meded! – Jaj, jaj! Vas nélet érdelt, és szótlanul öltöztette a gyermeket. Pirosbogyugó, pirossapka, pirossaru, violaszint, bársonydolmány. Bizony foltos a dolmányka, fakó a pirossaru. Megtörülte a kötényében a fiúnak az arcát. – Vissza kell ereszteni! – mondta aztán vélekedésképpen. Pető maga se tudta, mit tegyen. Eh! ordította Bódogfalvi a kargyát kirántva. Hát a mi gyerekeinket nem öldösike meg a kutyák? Még a csecsemőnek se kegyelmeznek. Szúrd le! kiáltotta a sátorbontó. Vasné elrántotta a gyermeket, s a karját tartotta, hogy a katona meg ne üsse. Ne már akkor három asszony is fogta a gyermeket. Mikor a katona visszadugta a karját. A gyermek úgy eltűnt a szoknyák és a kötények között, hogy kopóval se lehetett volna megtalálni. Gergely az éjszakai harc után leugratott a meleg vízre, megfürdött, azután gyorsan visszadért. A palota előtt egy kék lajbis vastag derekú legényjel találkozott. A legény ágyú vaspálcát, vagy amint akkor mondták, döröklőt vitt a vállán. A pánca végén kormos csöpű, feketé lett. köszön Gergelynek. Amint így odafordult arccal, Gergely megdöbbenve állt meg. Ez a kék lajbi szőke legény, ez a gyerekes kis orr a két merés szem között. Vannak olyan arcok, amelyek úgy megmaradnak bennünk, mint az olajfestmények a falon. Nem változnak. Gergelyben élt ez az arc, és ez az alak. Amikor gyerekkorában rab volt, és a kocsinült a parasztliány ölében, akkor látta ezt az arcot. A legény meg volt láncolva, és a törököt szitta. Gergely rákiáltott: Gáspár! Az a nevem, felelte a legény elmosődva. Honnan tetszik engem ismerni, hadd nagy uram! És levette a kalapját. Gergely nem tudott szólani. Ez mégis bolond valami tűnődött hiszen ez mégse lehet az. Húsz esztendeje, hogy láttam. Hogy hívják apádat? Úgy, mint engem hadnagy uram, kocsis gáspárnak. Anyád meg valami margit, ugye? Az. Nem baranyában kerültek azok össze. De bizony? Török rapságban voltak. Csak vitték őket, de kiszabadultak, úgy volt. Dobó szabadította ki őket, meg egy kisfiú. Gergelynek elfutotta a láng az arcát. Itt van-e anyád? ide húzódott, mert apám is itt van, od nagyoram. Velem van apám. Egy ágyút gondozunk. Hol van édesanyád? A hundgyuna. Egy vastag vastagasszony ballagott a kapu felől. Két teljes kupa a kezében, a hátán puttony. A köténye is tele sárgarépával. Gergely hozzá sietett. Kedves Margit néném! Kedves jó Margit néném! Hogy csókoljam képen! S mielőtt az asszony magához térne, csak ugyan meg is cuppantja mind a két orszáját. Az asszony csak hüledezve néz rá. Én vagyok lelkem, az a kisfiú, mondja Gergely, akit kend az ölében bitt a Pécsi úton. Né mondja az asszony meghőkölve. Kegyelmed volna? Vitéz, uram! Olyan vastag hangja volt, mint a fatrombitának. Én lelkem, feleli örömmel Gergely, de sokszor eszembe ütött az a jóságos, leánykori képe, meg ahogy bennünket ott anyált, dajkált, a szekér tetején. Margit asszonynak megvizesedett a szeme az öröm. Fogd ezt a kupát, mondja a fiának, mert bizony Isten kiesik a kezemből. Hát, az a lány. éle még, de élám, az most a feleségem, oda-haza van, sopromban. Kisfiam is van, Jancsi a neve. Megírom nekik, hogy a jó Margit nénit láttam. Megírom nekik. Hely, Gergely Vitéz, hol van a te kisfiad? Hol van a te szép asszony feleséged? Gergely azon a napon ugyancsak megheverte a medvebőrt. Arra ébredt föl, hogy valami ételen nagy zuhogás, csattogás van a várban, mintha ezernyi ajtót akarnának beszakasztani. Nyújtózkodott és fölkelt. Kinyitotta az ablakfatábláit. Hát, lángban a város! A gyönyörű nagy székesegyház, a püspöki palota, a miklós templom, a kanonokok háza, a ciframalom, meg a sok mindenféle ház lobogó lángözönben, felkanyargó füstben. A zuhogás, meg a feje fölött, és az egész várban pakali. Nyitja a belső ablakot, hát csak úgy röpköd a zsinde az orra előtt. A monostor tetejét is szaggatják. A templom szép új födelét is. Repül a sok zöld, cserépzsindely, fazindej, léc, szelemenfa, minden felől. Nyitja a harmadik ablakot, arról se lát egyebet csak tetőszaggatást. Az udvaron meg a házak között senki, hanem a falak tele néppel. Nézi a napállását, délelmúlt. Szól a szolgájának, nincs. Kapja a vizet. nagy sebesen. A következő perzben már rajta a ruha, a kard, a sastollas süveg. Lódul le a lépcsőn, felkap egy pajzsot, és azzal borítkozva siet a zsindei hullás alatt a bástjára. Hát, mint egy világot elnyerő tarka vízáradat, omlik a török a völgyből. Jön nagy csengéssel, bongással, doppergéssel, trombita muzsikával. A vörös, fehér és kék színek egymásba hullámozva hordják az óriási boncsokokat. Almagyar, az a szép kis falu, a meleg víz körül ég. Minden háza ég. A Maklári úton végtelenségbe vesző hosszú, fekete sora az ökröknek és a bivajoknak. Az mind ágyút vontat. A hegyoldalban a ragyogó vértezetű dzsebedzsik, és lent a vadaskert felé a piros sapkás, lovas akinczik nagy sokasága. Mi minden jön még utánuk? Hol a főkapitány úr? A templom tornyán. Gergely oda pillant. A torony teteje lapos. Ott áll dobó a hétköznapi galampszín posztós üvegében. Mellette megcsei, zoltai, pető, a pap, cecei, meg az öreg sukán. Gergely oda siet. A toronyba falépcső visz fel, hármasával ugrálja át. Egy fordulónál fügedibe ütközik. ég a város? kérdezi lihegve. A kapitány úr fel. Hát itt micsoda bontás ez? Leverjük a tetőket, hogy a törököknek ne legyen mi gyújtania. Hová még? Vizet hordatok a medencébe. csak fel, Dobó már kérdezett. A toronyból még jobban lehetett látni a török hazat. Maklárik tarkállotta had, mint egy mozgó erdő. Hát Gergely, mondja a toronyban megcsei, éppen most kérdezem Kristófot hogy így vertéke agyon a törököt az éjjel. Feltámadtak a kutyák, felelte Gergely. Ahol jön az is, akinek bakocsai a fejét elhozta, s Dobóhoz fordult. Nem lövünk-e elejbük egy jó magvas köszöntést? Nem, felelte Dobó mosolyogva. Aztán, hogy Gergely kérdő nézett rá, a fejével a török felé intett. Aki jön, az mondjon előbb jó napot. A város alatt elszélett a had a vadaskert felé, éppen, mint az árvíz, mikor követ talál, s körül Azon az éjszakán megint eltűnt egy néhány felvidéki ember. Jött helyettük más. Felnémetről valami 30 paraszt ember jödve. Kiegyenesített kaszával jöttek. Az egyik meg csépet hozott. A cséphadaró persze ki volt verve szöggel. Egy bőrkötényes zömök ember vezette őket. A vállám pöröly. Mikor dobó előtt megálltak, leemelte a pörőt és leeresztette a földre. A süvegét levette. Felnémetiek vagyunk, bejöttünk. Az én nevem Gergely, kovás vagyok. Ha kell, vasat ütök, ha kell, törököt. Dobó kezet nyújtott neki. Jöttek aztán almagyariak, tihamériak, abonyiak, többnyire parasztok. Feleségestül. Az asszonyok bugyrosan. A férfiak jól feltarisznyázva, slóval, kocsival is. Egy ökrös szekér is kanyarodott fel a várba. A szekéren harang volt, akkora harang, hogy két oldalt a kerekek súrolták. A szekér előtt egy öreges úrféle ballagott. Mellette két úri fiú, kék postódolmányban, piros csizmában. Az egyik húsz éves, felkunkorított bajúszú, a másik 16 éves, még gyerek. Egyforma kerek és barna az arcuk. A nyakuk is egyformán rövid. Az öreg oldalán széles kart fekete bársonyhüvelyben, a két fiú oldalán vörös bársonyhüvelyű vékony kard. Az öreg fekete ruhában volt, a csizmája is fekete. Dobónak már távolról feltűnt a gyászruha. De hogy a felnémetiek foglalkoztatták, csak akkor látta megint az embert, mikor odaért. Az egribíró volt. Nini, András Deák, mondott a dobó a kezét nyújtva. Én vagyok, felelte az egribíró. Itt hozom az öreg harangot, a többit elásadtam. És ez a két derék fiú az én fiaim. Dobó kezet nyújtott azoknak is. És az ökrök vezetőjéhez fordult. Tegyétek le a harangot a templombástya mellé, Kristóf! szólt az aprógyának. Mondd meg meg Csai úrnak, hogy a harangot ásassa el, hogy golyó ne érje! Tekintette a bíró fekete csizmájánakat meg. Kiggyászol, bátyám! Az egri bíró a földre nézett. A városomat! És ahogy fölemelte a fejét, tele volt a szeme könnyel. Aztán egy hamúszín, posztóruhás ember jött, meg két nő. Mind a kettő egy-egy gyermeket vezetett. Az emberre szíves szemmel nézett dobó, és meg is szólította. Molnár, ugye? Maklári Molnár vagyok, felelte az, szinte megüdülve a barátságos szótól. Itt háltam az éjjel a cifram alomban. Hát ez a két nő? A egyik a feleségem, másik a leányom. Az a kettő meg a két kisfiam. Nem akartak elhagyni, átmondok. mondok. Talán csak kapnak itt egy kis kuckót, hiszen helye van, arról szó sincs, de sokallom már az asszony népet. És Sukánhoz fordult. Hány asszony van a várban? Idáig negyvenöt, felelte Sukán. Dobó e fejét soválta. Aztán megint három ember érkezett, meg egy pap is velük, egy sovány, beesett képű pap. Kard nem volt nála, csak bot, meg egy róka bőrből készült tarisznya. Noannak Dobó megörült. Pap mindenképpen kellett volna a várba, több is. Kellett, hogy az Isten közellét érezzék a harcosok, meg hogy prédikáljanak. De meg azért is, hogy a haldoklókat az utolsó szentséggel ellássák. No meg, hogy temessenek. Isten hozta, mondotta dobó. Nem kérdem a nevét se, mert Isten jött. Isten küldötte hozzánk. Van pap varba? Kérdezte az egyhád embere: Hány pap megvan? Csak egy, felelte Dobó elszomorodva, mert a pap kiejtéséből látta, hogy azt se fog prédikálni. És ahogy a török ömlött délfelől, spatkó alakban terjedt el a város körül, a város maradék lakossága felhúzódott a várba mind. Jobbára parasztok és iparosok voltak, és velük az asszonyai, gyermekeik is. Minden megszállott városban maradnak elkedők, akik azt mondják, nem igaz az, hogy jön a török, minden esztendőben rémítik vele a világot, aztán meg is vénülünk, meg is halunk, de a törökkel annyi bajunk sincs, mint a cserebogárral. Az ilyeneket öntél az árvíz, pusztítja legjobban a háború. A ráérünk, család, soha ki nem haló, ivadékai ők. Dobó nem bánta, hogy jönnek. Minél több az ember, annál jobb. Az asszony és a gyermek ugyan nem szívesen látott vendég a várban, de hát nem lehet őket elzavarni. Meg hát ennyi katonára kell is az asszony kéz. Hát csak hadd jöjjenek. Az asszonyokat elosztották a konyhák, sütőkemencék közé. Sukán bácsi helyet mutatott minden családnak. Némelyik szobában tíz évvel, húszával is meg kellett férni Elvégre is csak éjeli szállás kell, meg hogy a motyójukat letehessék. A férfiakat azonban Megcsei betereltette a kapubástja szögletébe, s addig nem volt szabad beljebb menni ők, még meg nem esküdtek, mint a katonák. Ej, mondta egy egri szőlős gazda az eskü után, hiszen éppen azért jöttünk mink ide, hogy védelmezzük a várat. Mire egy másik ráduplázott, arra való a vár, hogy védelmezzük, Megcsei ott mindjárt fegyvert is osztatott nekik. Halommal hevert a karda, dárda, a pajzs, a sisak, a bástya, bolthajtásaiban. Persze nem damaszkuszi, hindostáni és derbendi remekek, csak a féle köznapi készségek, amik századról századra maradnak a várban. Választhatott kiki magának olyat, amilyet akart. Egy vastag bajúszú varga, akinek a szemöldöke is beillett volna Bajusznak, nagy magabízással szólott. Hát, jó ez a sok fegyver, kapitány uram, de én elhoztam a dikicsemet is, s fényes dikicset vont elő a köténye mellett zőjéből. Ha én nékem török jön, hát kihasítom ezzel a hasát. A sisakot is felpróbálták egy páran, de mert nehézszer a vaskalap, meg jobban hasonlít a fazékhoz, mint a szép, fényes, vitézdi csak ott hagyták. Minek ez? No, majd megtudjátok, hogy minek. Alkonyatkor jelentették a toronyőrök, hogy felnémet felől egy négy lovas úri kocsi jön sebesen. El nem tudták találni, ki lehet. Négy lovas kocsiban a püspök szokott járni. Más úri ember csak akkor ül kocsiba, ha beteg. De ide beteg ember nem jön. A kapitányok maguk is a bástjára álltak, s vizsgálták a sárkányként repülő négyes fogatot. Meglássák kegyelmetek, hogy a püspök jön, mondotta fügedi, a káptalan hadnagya. S hogy ezt senki el nem hitte neki, példákat szedett a történelemből. Nem voltak eddig minden csatában jelen? Nem voltak-e ott mohácsnál, csak nem valamennyien? Hiszen a püspökség nem csak egyházi tisztség, hanem katonai is, Minden püspöknek megvan a maga katonasága. Minden püspök kapitány is egyúttal. Bár minden kapitány püspök is lehetne, felelte Dobó. Talán arra gondolt, hogy akkor több katonát állíthatott volna a török ellen. Hát, ha valami kengyel futoljon a királytól, csak hogy megbetegedett az úton, vélekedett Megcsei. Dobónak kiderült az arca. A király nem hagyhat el bennünket, mondott a bízó szemmel. Stürelmetlenségében megindult le a lépcsőn a piacon át az ókapuhoz, ahol a kocsi feljárója volt a várnak. A kocsi bőrfödeles, sárgára festett úri kocsi. Felkanyarodott a déli kapunak, behajtott a kapu alatt a vár piacára. Akkor aztán kiszállt belőle egy fekete ruhába öltözött magas termetű asszonyság. A főkapitány úr? Ez volt az első szava. Hogy dobót meglátta, fölvette a fátyolát. Körülbelül negyvenes szendős asszony. A ruhájáról látszik, hogy özvegy. Balogné asszony, mondott a dobó megdöbbenve, s leemelte a süvegét, meghajolt. Annak az apródnak az anyja volt az érkezett, akit nagy Lukáccsal küldött haza dobó. A fiam, szólt remegő ajakkal az asszony, hol van Balázs? Hazakültem, csodálkozva a dobó. több egy hónapjánál, hogy hazakültem. Tudom, de visszatért ide. Nem tért vissza. Levelet hagyott hátra, hogy ide jön. Nem jött. Utána szökött nagy lukácsnak. Az se jött vissza. Az özvegy a homlokára nyomta a kezét. Ó, az én egyetlen fiam, hát ez is elveszett. Még nem bizonyos. Az uramnak a halálos ágyánál esküdtem meg, hogy amíg meg nem házasodik, veszedelembe nem eresztem. Ő a családnak utolsó sarjadéka. Tudom, tekintetes asszony, felelte dobó hiszen éppen azért küldöttem haza. Most már csak forduljon vissza, míg a török hadgyűrűje össze nem ér és egy század lovast rendelt az asszony elkísérésére. Az asszony összekulcsolt kézzel, könyörgőn nézett dobóra. – Ha visszajönne, már nem jöhet vissza. A város az éjjel már záródik, ide csak a király sereget törhet be. – Hát, ha azzal jönne vissza, bezárom a házamba a lurkót. Az asszony a kocsiába ült. Előtte utána ötvenötven lovas. A négy ló pehelyként ragadta vissza a kocsit a cifra kapu felé. Már csak az az egy kapu volt nyitva a négy közül. Csak azon lehetett kimenni, szarvaskő vagy tárkány felé. Negyed óra múlva jelentették a toronyőrök, hogy a török sereg felső karéja a cifra kapuhoz ért. Egy száguldó lovas jött vissza az asszony kíséretéből. Fekete hadnagyúr kérdezteti, hogy átvágja-e az asszonyságot a törökön? Dobó felhágott a bástyára. Látta a török vértesek sokaságát a kapuk körül, s a vértesek mögé kanyarodó aszabokat. Ne! és ott maradt a bástyán. Kezét a szeme fölé ernyőzve nézett észak felé. – Fiúk! – mondotta a álló katonáknak. – Melyiteknek van jó szeme? Nézzetek csak arra fel német felé! – Egy-néhány lovas jön ott! – az egyik legény. – Húsz! szólt a másik. 25, szólt ismét az előbbi. Nagy Lukács jön, kiáltotta megcsei a templombásáról Valóban, nagy Lukács volt. A törökök után csellengő hadnagy. Hol a manóban járt ennyi ideig, és hogyan jön be? Mint ha sebes hozná őket, úgy vágtatnak. Késő már, nagy Lukács. A török elállta a kaput. Nagy Lukács még nem tud erről semmit. Lekanyarodik a dombról a cifra kapunak. Ott megpillantja a török lovasságot. Nagyot ránt a lova abláján, és fordul a kis csapat gyors kanyarodással a baktai kapunak. Ott még több a katona. Bezzeg vakarhatod most, Lukács, ahol nem is viszket, mondja nevetve Zoltai. De csak éppen lovasság ne volna a kapunál, mondja dobó szikrázó szemmel. Lukács átvagdalkozna rajtuk. Áll Lukács, és néz a vár felé. Vakaródzik. Integetnek neki sűrűn a söveggel a falon álló legények. Gyere, Lukács! A török lovak a messzeségben hirtelen megtarkulnak. Valami száz akintzsi fordul fel a lóra. Üzőbe kapja nagy Lukácsot. Nagy Lukács serest. Megindul a maga 24 lovasával, és kezdődik a verseny. Eleinte lehet látni a lovakat is, később csak a két porfelhőt, amely felszáll a jegenyefák tetejéig, s sebesen felnémet felé. Másnap vasárnap volt, de nem szóltak az egri harangok. A vár és a város körül volt folyva törökkel. A hegyeken és dombokon Széles messzeségben a sátorok ezrei tarkállottak. Hörös és fehér sátorok, helyenként zöld, kék, sárga és piros sátorok. A közemberek sátorai, mint a kettéhajtott kártyalap. A tisztek sátorai nyolcszögletű, magas és díszes alkotmányok. A tiszti sátorokon aranygombos boncsokokat és holdas zászlókat lenget a szellő. A felnémeti réten és a Kistályai mezőn s mindenütt, ahol gyep van, a paripák ezre élegelnek. A patakban végighosszat fürödnek a bivajok és emberek. A csengőbongó nép áradatból kikiemeli a nyakát egy-egy teve, s kiki fehérlik egy-egy lovonlőt a turványja. A szineknek ebből a hullámzó özönéből szigetként magaslik ki az egri vár. s a pázsit a vár előtt meg a király széke, az a napkeleti domboldal, amelyel szemben a legmagasabb falat építették. Dobó a tisztjeivel megint a tetőtlen tornyon állott. Milyen jó, hogy építette azt a két tornyot, Szent István király! Látni lehet róla, hogyan állít ágyult a török. A várháta mögött kerekedik egy nagy, gyepes térség, akkor mint a budai vérmező fele. Azon túl meg van egy szép szőlődomb. Ime arra húzatott fel a török három öreg ágyút. Még csak kasokat sem állítanak mellé. A harminc bivajt se hajtották messze, csak a dombok alá, a pázsitra. Ott legelnek. Most már csak a tevék vannak az ágyuk mellett. Azoknak a háta fekete zsákokkal van megrakva. Bőrzsákok, magyaráz a dobó. Azokban tartják a puskaport. Ott forgolódnak az apró termetű, vörös turbános topcsik, a várbeliek szeme előtt. Az ágyuk fekete szája most még némántátog a vár felé. A topcsi basa leleguggol, és végignéz rajtuk. Igazgatja jobbra-balra, följebb-lejjebb. Az egyik ágyú a két toronynak fog szólni, a másik a középső északi bástyának, amely a palotát takarja. Látjátok, hogyan céloz, mondja Dobó. Nem az ágyú elejével széloz, hanem a hátuljával. Egy pattantyús legény dugja fel a fejét a torony ajtaján, és szól. Kapitány uram, gyere ide, feleli dobó. A legény felmászik. Aggodalmas pillantást vet a török ágyúk felé, és megáll katonáson. Kapitány uram, mondja, Balázs mester kérdezteti, hogy lőjön-e vissza? Mondd, hogy ne lőjön addig, míg én nem rendelem. Azután visszajössz ide, a topcsik tovább tömték a három zarbuzánt, bunkós végű vasdöröklővel verték a hasába a puskaport. – Kedven volna pedig közibük durrantani, – mondotta tüzesen megcsei. – Mikorra elkészülnének, éppen szétvetődnének. – Hadd mulassanak, – felelte nyugodtan Dobó. – Csak legalább rájuk üthetnénk, – mozgolódott Gerge is. – Most ne! felelte Dobó. Hadlásuk hogyan lőnek? A topcsik már a folytást gyömöszölték az arbuzántorkába. A döröklő rudat már négyen fogták, és jelszóra verték az ágyúba. Apogány irgalmát, szólalt meg Cesse is. Kapitány öcsém, hát minek az ágyú? Kedves öregem, még kegyelmed is pözsög ellenem? Hát majd holnap megtudja, hogy miért nem lövök. A topcsik bőröket szednek elő egy zsákból, kettő fogja egy keni fagyúval. Aztán megfordítják, és a fagyútlan felébe beletakarják a golyót. – Ezek tán tojással lőnek? – kérdezte Zoltai gúnyolódva. Akkor érkezett vissza a pattantyús legény. – Áj, ide elém! – mondta dobó. – Az előbb láttam, hogy félsz. Hát nézd, ide lőnek, én rám! Ide a szelibém! A legény elvörösödve áll Dobó elé. Dobó lenézett a toronyból, s hogy Petőt meglátta, leszólt neki. Gáspár fiam, neked jó torkod van! Kurjancs egyet, hogy a török mindjárt lő! Senki meg ne lettenjen! Az asszonyok, ha éppen félnek, a napsütéses oldalon járjanak. A topcsik már mind a három ágyúba belenyomták a golyót. A három pattantyúsuk lángoló kanócot tartott a kezében. Egy topcsi mögötte megköpködte a tenyerét, s a tarkóját fölfelé simogatva nézett a vár felé. A puskapor lobbot vetett, az ágyú füstöt és lángot, s földet rázó kilenc bum-bum hangzott el egymás után. A vár megreszketett a dördüléstől, aztán csend következett utána. Semmi, szórolt meg dobó mosolyogva, és akkor lekergette a legény. A füst az ágyúkról fölfelé. De hogy a manóba lehet három ágyúnak kilenc dördülése? Úgy, hogy az eger körüli hegyek nyomban ismétlik az ágyúlövés hangját, s minden ágyú szót háromszor. Na, lesz itt muzsika, ha majd a töröknek három-négy száz ágyúja egyszerre megszólal. Negyed óra múlva Pető felfutott a toronyba. Egy mészáros legény is szammogott utána, Két erős karján egy büdösen gőzölgő gojó cipelt Dobó felé. – Jelente valásan, itt a golyó! – mondotta Pető. – A patakba esett. A vízhordó emberek hozták fel puttonyban. – Mond nekik, hogy hordják a vizet tovább. A várkaput nem csukjuk be. – Mink nem lőünk, kérdezte Pető is. – Vasárnap van. – felelte mosolyogva Dobó. – Hogy lőnénk? És tovább nézte, hogyan hűtik az ágyút, és hogyan töltenek újra a topcsik. Másnap reggel már ott guggolt a három falrontó ágyú feleközelségre a gyep közepén. Meg is szaporodott másik hárommal. Az előbbi nap kilenc lövése ugyan kárba veszett, a várból még csak nem is feleltek rá. Hát, Közelebb állították az ágyúkat olyan közelre, hogy közönséges nyílövés is elhatna hozzájuk a várból. Tudta dobó, hogy így lesz. Minek rezzentette volna előket? És minek ingatta volna meg a vár népe bizalmát, holmi üres, viszont pufogással? Már virradatkor talpon volt, és maga készítette minden arra szolgáló ágyúját a feleletre. Ő bizony nem csavarta bőrbe a golyókat, csak éppen megfagyúztatta. A puskaport is maga érte gondosan a mérőkanállal. Na, most elő a folytást. Verd rá, legény, jól a döröklővel. Beleagolyólt. és irányzott hosszan, gondosan. Megvárta, míg a török is elkészül a kasok mögött. Aztán, mikor az első török ágyú eldördült, kiáltott. Isten nevében tűz! Egyszerre emelkedett a tizenkét magyar ágyúhoz a kanósz, és egyszerre dördült el mind a tizenkettő. A török kasok és laféták dőltek és szakadtak. Két török ágyú felfordult, egy darabokra szakadt. A topcsik dühös ordítása és futkosása a kasok mögött nevetésre fakasztotta a várbelieket. Na, bátyám! mondta vígan Dobó az öreg szeszeinek, értje már, hogy tegnap miért nem lőttünk és a lábát szétvetve állott a falon. Két kézzel pödörte a bajuszát. A várbeliek nem jöttek meg annyira, mint Dobó aggódva gondolta. Eger, mióta a puskaport feltalálták, a világ leglövöldözőbb városa. Itt most a képzelhető majális, vigalom, választás, dalkörünnep, kerti maladság, műkedvelő előadás, hogy előtte ne ágyúznának. Az ágyú helyettesíti a plakátot. Néha plakát is van, de azért az ágyút nem engedik el. A várban mindig ott hever a főben egy-néhány mozárágyú. Az lő vele, aki akar. Hát hogy is ilyettek volna meg az egriek? Mindössze egy ember volt a várban, aki az első ágyúlövésre leesett a székről, és jajt kiáltott. Ha nem is mondom, könnyű kitalálni, hogy kiről van szó. Debezze kaptak rajta a katonák, kihúzták őket az ugból. Azon sárga, dolmányosan, pirosnadrágosan, sisakosan és mezítlábosan felvonszolták a bástyára. Ott fogta kettő a két szétterjesztett kezénél fogva, kettő a lábánál, egy meg a hátával támasztotta a hátát, és kiabálták a töröknek: Ide lőjetek! A cigány csak állta, míg töltöttek. De mikor az ágyú megint elsült, kirándult a kezükből, és egy hajmeresztő kétöles ugrással lentermett az álványok alatt. Ott legelőször is összetapogatta magát, hogy nem sodorta el valamiét az ágyú golyó. Aztán futott, mint az agár az ókapunak. Jaj, jaj, jaj! kiabálta, a fejét a két markába fogva, hogy a görcsálott volna a lábamba, mikor ide indultam. Jaj, jaj, jaj! Hogy vakult volna meg az a bides ló, mikor idehozott? A királyszéki ágyúkat azon a napon mind szétlődte Dobó. A topcsik ordítozva és dühöngve futkároztak szégyel. Két topcsiga meghalt. A harmadik tisztet ponyvában vitték el az ágyúk mellől. A téren nem maradt egyéb, csak a feldőt és széttört kasok, három hold teve. Nyomorékká ágyúk, ládák és darabokban heverő ágyú kerekek. S mintha ez nem lett volna elég, Gergely éjfélkor még ki is csapott rájuk, és húsz paripát és egy összvért ragadott be magával. De hát annyi lova volt a töröknek, meg annyi embere, meg annyi ágyúja, hogy virradóra megint álltak a vesszőből font és földdel töltött kasok. Persze hátrább vetettek ágyást valamivel, s a földhányást emeltek az ágyuk elé. A kasok hézagaiban új tizenkét ágyú. Az ágyúk körül új topcsik és új agák. Még a nap fölsekelt, megrázkódott a vár a szörnyű dörgésektől, csak a tompadobbanásokról lehetett érezni, hogy a golyók a falat döngetik. Dobó ismét kisütötte a maga ágyúit, ismét felforgatta a kasokat s ágyúkat, de a felgyőlt kasok mögött új kasok emelkedtek, és azok mellett új ágyúk. A topcsik pedig nem futottak széllyel. Szöges korbáccsal ült mögöttük egy dandár, vértes, csebedzsi. Így csak lőni lehet, és meghalni. Hát csak lőjenek, mondott a dobó. Nekünk kímélnünk kell a puskaport és csak a szakállasokból pukkantott olykor közibük, hogy a munkájukat zavargassa. Azon a napon még nem szállta meg a várost a török. A magyar gyalogság a vár kapuit őrizte, a lovasság a város kapuit. A török egyelőre nem kezdett velük harcot, minek neki a város, a vár kell, aki a vár, az a város is. A török főtisztek már két napja lóháton járják a halmokat, hegyeket, hogy a vár belsőjébe beláthassanak. De nem látod be csak a madár? A tornyok látszanak csak ki. A falak és bástják tetején vesszővel font, és földdel tapasztott palánk is takarja a belsőséget. Hát hova lőjenek? Lőtték a falat, meg a palánkot. Belül pedig rejtőzött egy-néhány szép épület. A rengeteg nagy templom a megmaradt felével is remeke volt az építőművészetnek. A régi monostor mellette szintén faragott kőből épült. Azóta se volt olyan szép kaszárnyája magyar katonának. A várnagyi palotát meg dobó csinosította ki, mikor megházasodott. Olasz építőmester faragta, rakta össze, és üvegablakai voltak, míg lent a városban bizony csak lantornás ablaka volt a püspöknek is. A török hát csak lőtt és lőtt. böfögött, bufogott az ágyúja virradattól napszáltáig. Törte a falat, és szaggatta a falon a fonott palánkot. Mikor aztán leereszkedett a nap a baktai hegy mögé, valamennyi ágyújukat egyszerre kilőtték. S a tábori papok ájtatos Allah Akbar, éneke hangzott a táborban mindenfelé. Az egész török tábor imádkozásra borult. A topcsik is. Dobónak a kőművesei meg előszették a vakolókanalakat, és még világossal megkezdték a munkát. Berakták a töréseket kővel. A két pasa a fejét csóválta. Háborúban vénült ember volt mind a kettő. Ahol ők jártak, omladékok maradtak utánuk, és a szultán birodalma szélesedett. Be kell törni a városba, onnan is ágyúzni kell a falakat. A negyedik napon hát behatoltak a városba. Gyerekjáték volt az a hadnak, ezer létre és ezer fiatal harcos. A mi kapu őreinknek meg volt hagyva, hogy azonnal visszavonuljanak, mihelyt a török a falon megjelenik. Hát el is hagyták a kapukat. Szép rendben, dobszóval visszatértek a várba. Akkor Arszlán bég a Boldogasszony temploma mellé húzatott négy nagy farrontó ágyút, és azokra a bástyákra irányozta, ahol a magyarok néma ágyúi állottak. Arslán már jobban lőtt. Golyói a város felől való oldalon törték a falakat, meg a palánkot. A legtöbbje kárba veszett, de amelyik talált, bontotta a falakon. Azon a napon a városbeli templomok tornyáról lesette a török a keresztet, és holdat tett a helyére. Az oltárokat kiszórták, a képeket elégették, és délben már a tornyok ablakából énekelték a müezzinek hosszú, vontatott üvöltéssel. Allah akbar! Ashhadu anna la illaha illa allah. Ashadu anna muhammad Rasul allah. Helye alas allah. Helye ala allah. Allah Akbar, La ilaha illa allah. Isten a legmagasztosabb. Bizony nincs Isten az Istenen kívül. Bizony Mohamed az ő prófétája, jertek imádkozásra. Gyertek Isten tiszteletére. Isten a legmagasztosabb. Nincs Isten az Istenen kívül. Délben, hogy együtt ebédeltek, dobó, hallgatak volt és komoly. A királytól nem jött még üzenet. Az egri püspöktől éjjel kért vissza a kém. Azt felelte a püspök, hogy nincs pénze, se katonasága, de imádkozni fog a várbeliekért. Dobó arcán egy izom sem rándult meg erre az üzenetre, csak a szemöldöke vonódott össze. A nagy Lukás dolga is búsította. Vitéz tisztje volt az az ember. Mindig a török mellett szeretett lappangani. Belakabdosott a nagy török hadba, megelillant. Most bezzeg hogyan tér vissza, mikor körül van fogva a vár, s felnémetik tarkállanak a sátorok, vagy talán el is veszett már. Az ebédnél jelentették, hogy nagyantalt előtte egy ágyúgolyó. Borna Borne vissza felpattant. Kapitány uram, hadd üssek ki a törökre, röstellem, hogy a város kapuit kardvágás nélkül hagytuk el. Budaházi egy erős vállas, melles tiszt is megszólalt. Hadd lássa a török kapitány uram, hogy nem csak éjszaka merünk rájuk csapni, hanem nappal is. Pető is megmordult. Ha kevesen vagyunk, és nekivágunk százan, százezernek. Hát jó, felelte Dobó megvidámult szemmel. De nem érdemes azért itt hagynotok az ebédet. Aztán nem is beszélt a törökről, csak ebéd után. Kicsaptok a gyaloghadra a nagy templom mellett. Keresztül rontotok rajta egy kanyarodással, és visszanyargaltok azonnal. Harc csak annyi legyen, amennyi kinek-kinek az útjába esik. Sorakozni, rendezkedni, jelszót várni nem szabad, mert akkor ott hagyjátok a fogatokat. Százan mehettek. Nosza a tisztek kapják a fegyvert páncélinget, fel a lóra. A legénység mind velük akar tartani, de ideák kiválasztja közülük a legizmosabbakat. Az aszabok, lagumdzsik, piadok ott ebédelnek a földön, a templom előtt, a pázsiton. Ma csupán leves az ebédjük, s a kanalat már visszadukták az öfszíjukba, öfkendőjükbe. Most vörös esznek rá a kenyérrel. Némelyik dinnyézik, Némelyik uborkát, Zöld egyebet falatoz a leves után. Mindezt jól lehet a várból látni. Csak a patak meg a város piaca Választja előket a megszállatlan föltől. A piac házai mellé Egy falka janicsár is telepedett, Azok most éppen vígan vannak. Egy ügyes legény hantzsárt És sárga dinnyét dob fel a magasba. Először elkapja a hantzsárt, Utána meg a Hangyár hegyén a dinnyét. Látható, hogy fogadásból játszik, mert íme egy Janicsár görög dinnyét visz hozzá. Darabig beszélnek, aztán a Janicsár feldobja a görög dinnyét, a másik meg a kardot. Egy harmadik Janicsár megrántja hátul az ügyeskedőt. A dinnya a földre hull, és a katonák nagy mulatságára A vár kapuja még nyitva van, és a várbeli parasztok javában hordják fel a vizet és itatják a várbeli lovakat. Mit nyernének a törökök, ha a kapunak rohannának? Egy pár golyót az oldalukba. Tudja azt a török, hogy a kapu, ha nyitva is van, mint az oroszlán nyitott szája, fogak vannak benne. A janicsárok figyelmében egyszer csak megszűnik az itatás a pataknál, megáll a vízhordás. Csak két-három percnyi szünet ez, hát hogy tűnne fel? Még azt se pillantják meg, hogy a falakon szaporodik az ember, kivált a nyilas meg a puskás, de már arra bezzeg megrándulnak, hogy valami nagy robogás támad. Amint a várra fordult a szemük, megdördülnek a falon a tarackok, és mindenféle szöget, golyót, vasszemetet pöknek a szemük közé. A várkapon a lovak és a lovasok hosszú vonala a robog elő. Mint a fergeteg ugratnak át a patakon, és mikorra ők kardot kapnak, csíp csapkodják, vagdalják őket. Keresztül át rajtuk ott teremnek a nagy porc füves téren, amelyre a püspöki templom vett délutánonként árnyékot. A gyalog törökök ilyetten ugranak fel, s néznek a piac felé. Némelyik fut, némelyik megáll, és kardot ránt. A robogó lovasság éme ott terem. Tüzes sárkányok a megsarkantyúzott paripák. Futasok száz török mint a farkasoktól megriasztott nyáj. A magyar hátukon, de az utcákból felzúg a segítség. lovasak a és gönüllük puskás és dárdás janicsárok. Ime! Gergelynek és dárdát feszít egy fehér sapkás janicsár. Le akarja szúrni a lóról. Gergelynek kettőt villana a kardja. Az egyik villanás után ketté törik a dárda, a másik villanás után Hanyat vágódik a török. Jézus, Jézus! Kiálták a bástyáról! Allah! Allah! Üvölt a török. A magyarok mindinkább ugratva forgulódnak közöttük. Csillog, villog a kardjuk. Horváth Mihálynak a lovát mégis szügyön döfé janicsár. A ló letől. Horváth leugrik róla, és agyonvágja a janicsárt. Meg még egyet. Azon eltörik a kardja. A harmadikat már csak az öklével üti orva, s megindul futva, gyalog a lovasok nyomában maradt üres téren, vissza a vár felé. A többi még mindig előre tör. A lovak lába is embertipor. Budaházi éppen iszonyú vágásra emeli a kardját, mikor a ház oldalába szorult janicsárok puskát sütögetnek rájuk. A kard kihul Budaházi kezéből. Megfordítja a lovát, s a lova nyakára borultan vágtat vissza felé. Erre a többi is megfordul. A főutcán utcán ezer akincsi robog alá segítő fergetekként. Gerge idejében kikerülje őket. Nagy S betűt kanyarodik a káptalan utca felé. Abban az utcában is török nyüzög. De több a gyalog benne mint a lovas. És ahogy a gyalog eszeveszetten menekül, csak zavarja a török lovasokat, akiknek a saját katonáikra is kell ügyelniük. Mindazonáltal félelmes sokasággal robognak szembe a perzsa gurebák. De hiába zúdulnak, a mi bőszülten nekik rontó századunknak. Véres utca nyílik rajtuk, és jobbra balra huppognak, mint a szélvészről szétszórt kepék. Most látszik csak, hogy a testes, erős magyar ló mellett micoda gyönge az apró keletiló. ló. Tíz magyar lovas szétnyom száz török lovas. Ha neki rohan, s amelyik magyar neki húzakodik a töröknek, hát abból a törökből se lesz nagyságos úr soha az Egri várban. Robognak már visszafelé. El a kapuból! A várfalán ujjongó nép kiáltozása összevegyül a visszafelé harcoló klármájával. Dobó aggódva látja, hogy a kis utcákból hogyan rohannak még mindig az akinzsik és a jebedzik a többi török segítségére. Tüzet kiáll. A falon megdördülnek a puskák és megpendülnek az íjak. A török csapat eleje visszatorpan s megtorlódik. Eperzben égtelen állati üvöltés hangzik a várfalon. Égtelen, mint a samárordítás, Mindenki oda pillant. Hát a cigány üvölt ottan. Dühösen ugrálva rázza a kardját a török felé. Megállj, gas terek! Meghals! A mi a törököknek ebből a megzavarodásából vígan iklatnak fel, s habos, véres, izzadt paripáikon a várbeliek diadalkiáltásai között robognak be a várkapun. Nem tartott negyed óráig a viadal, de a tér, a piac és a káptalan utca holtakkal, sebesültekkel és sántító lovakkal maradt tele. A megzavar törökök düvel kotródnak visszafelé, és a távolban megfordulva rázzák az öklüket. A patakra nyíló kaput még azon a napon se csukatta bedobó. Hadd járjon ki a vár népe estig, hadd lássa a török, hogy Eger nyugodtan néz elé az ostromnak. Tárotta kapu. Még csak fegyveres őrse lehet látni körülötte. Az igaz, hogy beljebb 120 drabantál, az is igaz, hogy a torony őr ott ül az ablakban, és egy mozdulatra lezuhan az orgona, vagyis azok a vasrudak, amelyek a kapu alját orgona sípok alakjában fogják védeni. Egy mozsár ágyú is vigyáz bejebb a kapu alatt. A hidat meg akkor is fel lehet húzni, mikor tele van emberrel. Hát csak jöttek-mentek a lovaskatonák, meg a vízhordó emberek. A lovaskatonák a lovukat ittatták. A vízhordó emberek a várbeli kőmedencébe hordták a vizet ugyan kút is a várban, de a kétezer embert, meg azt a sok lovat, egy kút nem látja el vízzel. Hát csak fel a vizet, amennyit csak lehet. A patak túlsó partján meg törökök itt adtak. A gyalog törökök közül is mentek oda, s ittak a patakból. A patak vize bő, hogy a zsilip le van bocsátva. Középen derékig érő. A török is hagyta a zsilipet, neki még több víz kell, s minden nap kell. Nem csak a rengeteg sok állatnak kell, hanem a sok embernek is. Kút nincs a városban, csak két csorgó a hegy oldalán. Hogy ím a vízhordó egri paraszt megszokta a törököt, meg azt is látta délelőtt, hogy hogyan meghajszolta, meggázolta őket a várbeli katona, hát amint ott meregeti-töltögeti a vizet a lajdba, meg nem állja, hogy oda ne szóljon a töröknek. Gyere át, koma, ha mersz! A török? Ha nem is érti a szót, látja a fej mozdulatát. Hát ő is int. Gyere át te! A másik török is elmosolyodik, az is hivogat. A következő percben már öt-hat török, meg ugyanannyi magyar hivogatja egymást. Egy szennyes turbánú óriás kurd a sebes lábát mossa a túlsó parton. Térdik fel van gyűrközve, fölkel és belép a potagba oda a nagy szőke bajszos pofáját a magyarnak. Hát itt vagyok. Mikelno, A mi parasztjaink azonban nem ugranak el. Ők is övbegyűrt gatyaszáral állnak a vízben. Az egyik, mint a villám, elkapja a török karját, és átlántja maguk közé. Mikorra a többi észhez kap, már ott lögdösi vonszolja a négy paraszt a kurdot a lajtos taligák közt. A többi meg dárdát tart a vízbe ugráló pogányok felé. A kurdordít, rángatódzik, de erős markok tartják. Szakad róla dolmány, gomb és zsinór. A turbánya lefordul a fejéről, az orra vérzik. Jetisint kiabál, és leveti magát a földre. A segítség nem jön. Húzzák a lábánál fogva oly sebesen, hogy föl se kellhet, még csak be nem szánkázott a várkapu. Állítják Dobó elé. A török már nem olyan büszke. Leveri magáról a port, és keresztbe illeszti a mellén a kezét. Mélyen meghajol. Dobó a várnagyi terembe vezette. Hivatja tolmásnak bor nem is száll. Ül egy rúdon lógó páncél mellett. A törököt még csak meg se Hogy hívnak? Jacky Feleli a török dühében és féltében reszketve. Kinek a hadából való vagy? Ahmed pasáéból. Mi vagy? Piad? Ez szerint gyalogos? Az uram. Ott voltál Temesváros Tromán? A török a lábára mutat, amelynek ikráján négy újnyi seb vöröslik. Ott voltam uram. Miért veszett el az a várunk? Allah akarta. Úgy beszél nekem, hogyha egy hazugszón kaplak. Véget érsz! És fölemeli a pisztolyát. A török meghajol. Látszik a szemén, hogy nem fog hazudni. Dobónak nem volt teljes értesülése Temesvárostromáról, csak annyit tudott, hogy Temesvár jobban meg volt erősítve, mint eger, és hogy a vár alá gyűlt tábornak csak a fele volt ott, és mégis elfoglalták. A teremben ott volt a kihallgatáson néhány tiszt is. Aki abban az órában vártát pihent. Pető, Zoltai, Hegedűs, Bojki Tamás, Kristóf, Apród meg András, az Egri bíró. Ott ültek dobó körül. Csak az Apród állott dobó mögött a karosszék hátára könyökölve, meg a rab állott mezítláb, kopaszan, néhány lépésnyire dobó előtt. S a rab mögött két dárdás. Mikor érkeztetek Temesvár alá? Redzseb havának ötödik napján. Június 27-én. Hány fal ágyútok volt? Tizenkét zarbuzánt hozott a nagyságos pasa. Bolyki elmordult. Hazudik! Nem hazudik, felelte dobó, hiszen Ali a felvidéken járt a többivel. És tovább kérdezte a pogányt. Ali pasa, hány zarbuzánnal csatlakozott hozzátok? Négyel, felelte a török. Tizenhat fal törő ágyút mondott az én kémem is. És ismét a törökhöz fordult. Mondd el nekem, micsoda rendben történt annak a várnak az ostroma. Nem titkolom előtted, hogy a magunk védelméért kérdezem. Ha csak egy szóval is meg akarsz téveszteni, halálfia vagy. Ha igazad beszélsz, az ostrom után békén elbocsátalak. Ez olyan határozott hangom volt mondva, hogy akár minden szót vasba lehetett volna önteni. Nagyságos uram, szólt a török a hála felörvendő hangján, lelkem üdvössége legyen a nyelvemet, és akkor már bátran és folyékonyan beszélt. A nagyságos pasa ott, éppen úgy, mint itten, kinézte a vár leggyöngébb falait, részeit, és addig lövette, rontatta, míg csak alkalmasakká nem lettek a meghágásra. Mi volt ott a leggyöngyébb A víztorony uram. Nagy küzdelemmel foglalhattuk csak el. Úgy hult az ember, mint a fű sarló alatt. Nekem is ott csapott a nyíl a lábamba. A víztorony eleste után a németek és spanyolok kízentek a várból, hogy megadják magukat, ha békén elmehetnek. Hát a pasa becsület szóra ígérte, hogy nem lesz bántódásuk. A kurd beszéde alatt szüntelenül morgott kint az ágyú, és hogy a kurd odaért a szóval, rettenetes csattanással, ropogással szakadt át a palota mennyezete. Egy emberfej nagyságú ágyúgolyó, mész és vakolat hulladékkal együtt odazuhan dobó és a török közé. S forgott. A török visszahőkölt. Dobó azonban csak rápillantott a puskaporbűzt lehelő golyóra. És mintha mi se történt volna, nyugodtan intett. Folytasd! A városbeli nép, folytatta a török. A városbeli nép, a lélegzete úgy elakadt, hogy nem bírta folytatni. Kristóf apród, szegélyű kendőt vett elő a zsebéből, és leveregette a mészport a főkapitány arcáról, süvegéről és ruhájáról. A török ez alatt levegőzhetett. Folytasd! szólt dobó. A nép mindenét el akarta vinni, és az volt a hiba. Losonci egy napot kért a készülődésre. A katonaság látta, hogy megfosztják a zsákmányolástól, és másnap reggel, mikor megindult a gyáúrok kivonulása, bosszúsan nézték. Ezért küzdöttünk itt huszonöt napot, mondották, hogy most mindent elvigyenek. És oda-oda kapdostak a szekerekhez. A keresztények nem bédekeztek hát egyre mohóbá vált a kapdosás. Különösen a gyermekeket kapdosták, meg a fiatal nőket. Stambulban sem árulnak szebb lányokat, uram, mint azok között voltak. De hát nem állította a pasa védelmet? Állított, de hiába. Mikor a keresztény katonák sora következett, azokból is elragadtak egyet. Losoncinak egy szép ifjú apródját. Az apród kiáltott. Losonci megmérgett. A magyarok mind fellázadtak, kardot rántottak, és nekünk rontottak. Az volt a szerencsénk, hogy éppen a vértes zsebedzsik állottak ottan, különben átvagdalkoztak volna az egész selegen. Dobó vállat volt. A zsebedzsik? Azt hiszed, hogy akin egy kis bádog van, mindjárt győzhetetlen? Nem a bádog tette, hanem hogy kevesen voltak. Egy második ágyú zuhant be a terembe. A falat díszítő régi fakó zászlókon rontott át, s a padlót is beszakította. Az ülők minnyáján fölkeltek. Hegedűs elment. A többi, hogy Dobó ülve maradt, várakozott. – Hol sátorozik, Ahmed Pasa? – kérdezte a töröktől. – A meleg víz mellett, a vadaskertben. – Gondoltam, – felelte Dobó a tisztjeire tekintve, és ismét a törökhöz fordult. Azt mondd meg, milyennek a hadnak a legnagyobb ereje. A szemébe nézett erősen. Ajani csárság, a tüzérség, a sokaság, nagyságos alipasa a tanult vezér, egyik kezében dús jutalom, másikban szöges ostor, mert aki nem megy előre, mikor ő parancsolja, hátul a jaszaulok szöges verik őket. És mi a gyöngélye? A kurt gondolkozva vont vállat. Dobónak a szeme, két törként hegyeződött rá. Hát, mondotta a kurd, én nem felelhetek mást, ha a lelkemet nyitott írásként terítem is a lábad elé, nagyságos uram, csak azt mondhatom, hogy addig is erős volt ez a had, míg kettő oszoltan járt, hiszen valami harminc erősséget rombolt el ez a had, nagyságos uram, és sehol nem győzték meg. Hát mit mondjak gyöngének? Dobó intett a rab mögött álló két legénynek, kössétek meg, és vesétek a tömlözbe, és fölkelt maga is. A harmadik ágyú gulyó a helyére zuhant be, Rapotjára törte a szép faragású karosszéket, és ott forgott tovább az oszlop mellett. Dobó meg se fordult. Átvette Kristóftól a hétköznapi acélsisakját, és a fejére tette. Kiment a tömlözvást tetejére, és onnan nézte, melyik ágyú töri a palotát. Csak hamar meglátta. Neki irányozta három ágyúját, és egyszerre süttette el. A kasok felfordultak. A topcsik zavartan futkostak, Az ágyú elhallgatott. Dobó nem pazarolta a puskaporát. – Dicső lövés! – mondott a gerge is újjongva. S hogy lefelé mentek a bástya lépcsőjén, rámosolygott Dobóra, és félre a lépcső zugába. A törökök csak megeskedtek egyelmet, kapitány uram, de ám a tolmácsot elfelejtette megeskedni. Csak nem göribítette tán elavallomását? Elbizén. Mikor azt kérdezte kapitány uram, hogy mi a török legnagyobb ereje, valamit kihagytam. Azt mondta a török, hogy Ali. A maga négy ágyújával többet tudott rontani, mint Ahmed a tizenkettővel. Hát előre látható, hogy Ali addig ágyúztatja a várat, míg csak minden fal lenemomlik. omlik. Tessék neki, felelte dobó nyugodtan. Hát csak ezt hallgattam el, fejezte be Bornemista. Ha jónak látja a kapitány uram, ám közölje a többi tisztel is. Jól tetted felelte Dobó a kezét nyújtva. A vár népét nem szabad aggodalmakkal nehezítenünk. De már most én is megmondom neked, amit a Kurt piad se tudott, hogy mi a seregnek a gyöngéje. Neki támaszkodott háttal a falának és összefonta a karjait. A tizenhat zarbuzán folytatta, talán már holnap egyszerre dolgozik, s lőnek egyszerre száz-kétszáz ágyúval. A falakon kapukat törnek, és a tornyokat ledöntik. De ez időbe kerül, hetegbe. Ez alatt ezt a rengeteg hadat etetni kell. Gondolod, hogy hozhattak annyi élelmet, amennyi ennek a hadnak bőven elég? Gondolod, hogy ami még kell, mindig elő tudják teremteni? És ha itt éri őket az októberi dér, gondolod, hogy ez a meleg földön nőtt nép, Éhes gyomorral és fázó bőrrel mászik ezekre a falakra. Egy ágyú csapódott le mellettük, s lyukat vágott a földbe. Dobó fölpillantott a pattantyúsokra, és folytatta. A nép mindaddig bátor, míg minket bátraknak lát. Az a fő, hogy tartsuk a várat, még csak van mit enniük, még csak az idő meg nem rokkan, még csak a király hada, meg nem érkezik. És ha lesz mit enniük? És ha nem lesz dél-októberben? És ha a királyhada győr alatt marad? Ha Gergely ezeket a kérdéseket valami olyan nyomatékkal mondja, hogy még egy negyedik kérdést is lehet utána gondolni, Dobó talán egyenesen lázba vetette volna érte, de Gergely nyílt arccal szinte mosolyogva szólott. Talán nem is azért, hogy Dobó feleljen hanem, hogy bizalmasan beszélgettek, dobó szavára nem is lehetett mást felelnie. Dobó vállat vont. Nem megüzente-e az egeri püspök, hogy misézik érettünk? Aznap alkonyat felé egy fekete, feredzsébe burkolt nő sietett át a piacon. Nem kísérte más, csak egy tizenöt éves forma szerecsen fiú, meg egy nagy, tarka tábori eb. Az ebb a pataknál lefutott a vízre, a nő pedig a kezét tördelve járt föl s alá a parton. A kapu felé nézegetett. A kaput alkonyatkor felszokták vonni, beszokták lakatolni kilenc lakattal. A nő talán arra várt, és hogy a kaput felvonták, átgázolt a patakon anélkül, hogy a ruháját megemelte volna. – Fiam! – kiáltotta szinte sikoltva a kapu előtt. – Enim, fiam! – Dobónak jelentették, hogy a kis török fiúnak az anyja van a kapun. – Elessétek be, ha éppen be akar jönni! – felelte Dobó. A felvonó hídon, amely egyúttal kapu is, keskeny kis vasajtó van. Megnyitják a nőnek. Az azonban rémülten hátrált. A kutya ugatott. – Eném, fiam! – kiáltott a nő újból. S valami erszényfélét emelgetett. Csörgette belőle a másik tenyerébe hullatva az aranyakat. Az ajtó újra bezárult. A nő ismét közelített. A kezét tördelve járt föl s alá a kapu előtt. A fátyolát fölvetette, és fehér kendővel törülgette leomló könnyeit. Eközben folyton sikoltozott. Szelim! Enim, fiam! Végre megzörgette a vasajtót is. Az ajtó ismét kinyílt, de a nő ismét hátrált. Akkor Gergely megjelent a bástyán a kapu fölött, és a kezénél fogva fölvonta a gyermeket. Szelim! sikoltott a török nő, a két karját nyújtva a gyermek felé Annam kiáltotta a gyermek is, a szabadon lévő karját nyújtva az anyja felé. A kutya nyihogva ugrált, és közben nagyokat vakkantott. Gergely nem szólhatott ki a várból, de a gyermek kiszólhatott és a gyermek ezt kiáltotta le az anyjának. Keresztény rabbal kicserélhetsz, anyám, az ostrom után! A nő letérdelt, és mintha a levegőn át akarná megölelni, kinyújtotta a két kezét, s hogy a gyermek eltűnt, csókokat hintett utána. Azon az éjelen sötétség borította a várat, a várost, a hegyeket, az eget, az egész világot. Dobó későn feküdt le, de évfélkor ismét végig bolygott a bástyákon. Vastag posztójú hosszú mente volt rajta, és a fején fekete bársony süveg. Kezében az őrségek jegyzéke. A virrasztó főhadnagy abban az órában Zoltai. Az is mentét vett magára, mert az éj hűvös volt. Amint Dobót megpillantotta a Sándor bástyán, szótlanul üdvözölte a kardjával. – Van mondani valód? – kérdezte Dobó. Az előbb néztem körül – felelte Zoltai. – Minden ember a helyén van. – A kőművesek? – Dolgoznak. – Jérvelen. velem! – Megbízok benned, de az őrségnek látnia kell, hogy én is vigyázok. Átadta a jegyzéket Zoltainak, és sorra járták a bástyákat. Zoltai felolvasta a neveket mindenütt. Az ágyukat minden bástyán sötétség takarja. Az ágyú őrök fekete árnyékok. A bástyák és falak boltozatai előtt minden űrségnél tűzég. A váltásra várakozók ott melegszenek. A várban csend van, csak a kőművesek hal csattogása hallatszik olykor, amint vakolnak. Dobó a bástya szélére áll. Minden percben lámpás villanik ki a lövőrésekből. A lámpás dárdára von tűzve, és húszöles fényszárnyat röpít szét a falon, és az árkon túl. Aztán a dárdát ismét bevonják, és a fényszárny a másik bástyánál lövel ki az éjszakába. Dobó a nyugati kapunál megáll. Az őr tiszteleg. Dobó elveszi tőle a dárdát, és küldi az embert a kapusért. Az őr felrobog a lépcsőn. Lehallatszik, amint költi a kapust. Mihálybá, na, győjjéken düstöllést. Minek? Itt a kapitány úr. Egy dobbanás. Most ugrott ki az ágyból. Két kopbanás. Most rántja a csizmát. Egy csörrenés. Most kapja a kardot. Robogás. Fut le a falépcsőn. És megáll a sziksai szűrbe burkolódzott, nagybajúszú ember dobo előtt. Az egyik a felfelé, a másik lefelé. Hát először is, mondja Dobó az őrnek a dárdát visszaadva, ha te katona vagy, ne mond a tizedesnek, hogy Mihály bá, se pedig, hogy gyűjjék üstöllést, hanem ezt mond. Tizedes uram, a kapitány úr hívja, így illik. De ostrom idején mindegy, nagyobb baj az, hogy igaz a szavad. Aki ingregatyára vetkezetten alszik, az nem tizedes úr, hanem csak Mihály bá. Azt a 77 fontos ágyógolyó alá való heverő irgalmát az ilyen kapőrző tizedesnek. Hát lehet a megszállott várban levetközötten is aludni? Mint hogy erre a kérdésre Mihálynak még a felfelé álló is lekonyult, de feleletet senki sem adott. Dobó folytatta. Mától kezdve itt fogkend aludni minden éjjel a földön, a kapu alatt. Érted, Értettem. A másik, amit mondani akarok az, hogy a kaput nem eresztjük le többé reggelenként, ellenben az orgonát leeresztjük, egy rút híjján, s mihelyet ostrom történik, leereszti kend az egészet, anélkül, hogy parancsot várna. Értettem. Nem telt belé öt perc, egyenként zuhantak le a karonyi vastagságú hegyes vasrudak a kapuai a belső felében s zárták el a kapu alját is. Csupán egy rúd maradt függőn. Éppen annyi, hogy egy ember ki és bejárhatott. Dobó a templombástjára lépegetett föl, megnézte ott is az ágyúkat, és az alvó és őrködő pattantyúsokat. Aztán összefonta a karját, és körülnézett az éjszaka messzeségében. Az ég sötét, de a föld, amere csak szem lát, piros csillagok ezreivel tündöklő, a török tábori tüzek azok. Ált és nézett, és ekkor a csöndes éjszakában napkelet felől átható, éles kiáltás hangzik fel a vár közelében, a sötétség mélyéből. nem is szagergely, te királyhadnagya, hallod-e? Csend, hosszú csend. A kiáltó szó ismét. Nálad van egy török gyűrű, én nálam van egy magyar gyermek. Az a gyűrű az enyém, ez a gyermek a tiéd. Csend! A kiáltás újra hangzik. Ha akarod a gyermekedet, jel a piaci kapuhoz. Add ide a gyűrűmet, odaadom a gyermekedet. Felej nekem! Bornem is szagergely. Dobó látta, hogy az őrök arca mind a kiáltó felé fordul, noha a sötétségben semmit sem lehetett látni. Senki ne merjen felelni, morogta a karját, megcsörrentve. Nem is felelt senki. A kiáltó folytatta. Ha a szavamnak nem hiszel, majd hiszel akkor, ha a gyermeket fejét bedobatom hozzád. Dobó jobbra-balra pillantott, és ismét csörrent a karja. Meg nem merjétek mondani Bornemissa úrnak, aki szót mer róla szólni, akár neki, akár másnak, Istenemre mondom, husanötöt vágatok rá. Köszönöm, kapitány uram! Felelt egy reket hang dobóháta mögött. Bornemissa volt. Nyilve szőre fekete csepűt kötözött, és azt szurkozva folytatta. Minden éjjel kiabálnak ilyen ostobaságot. A múlt éjjel megcsének kiabálták, hogy tiszteli a felesége, az arszlán bék sátorában mulat. Belemártotta a nyilat egy olajos kantába, és folytatta. Az én feleségem, gyermekem sopromban van. Onnan ők el nem mozdulnak se télen, nyáron. A kiáltó ismét megszólalt: Hallod-e, Borne Missa? Itt van a fiad velem. Jer a kapuhoz egy óra múlva, megláthatod. Gergely íjra tette a nyilat. Hozzáérintette a tűzhöz, és felkapta. Előtte a kiáltó felé. A tűzes nyíl üstökös csillagként szállt át a sötétségen, és megvilágította egy pillanatra azt a dombot, amelyik mögött a nap szokott fölkelni. A dombon két kaftános török állt. Az egyiknek szócső volt a kezében, a másiknak a fél szemét fehér kendőt akarta. Gyermek nem volt velük. Azon az éjszakán más is történt. Varsány kéreckedett be a kapun, és egyenesen Dobóhoz sietett. Dobó még ott állt a templombástján, és a kezét melegítette a tűznél. Ura, szólt a kém, azt jöttem jelenteni, hogy már minden zarbuzán föl van állítva. A hécei udvaráról is fognak lőni. Ezen kívül valamennyi szakálas ágyú és tarack meg fog szólalni. A város felől két helyről, a dombokon három helyről törik majd a falat az arbuzánok, és ötven felől is a golyót más ágyuk. A déli imádság alatt meg kirohannak a kumbaradzsik, és kopjákon, paritjákon szórják a tüzes bombát. Jaj, jaj, jaj! Tette hozzá, csak nem sírva. E szerint mondotta a dobó nyugodtan. Lőni fogják a tömlöcbástját, a külső várat, meg az ókaput. Hát még mindent, kapitány uram! Van még valami mondani valód? Nincs uram más, csak az, hogy nem jobb lenne-e, ha már ilyen kevesen vagyunk, s ekkora veszedelem nem fejezhette be, mert Zoltai úgy csapta arcul, hogy az orra vére a falra freccsent. Dobó közébük nyújtotta a kezét. Ne bántsd! És hogy varsány az orrát törülgette, és elfancsolodott arccal nézett Zoltaira, Dobó csillapítón szólott. Nem tudod-e, hogy halálfia, aki a vár feladását csak említeni ismeri? Én kém vagyok, dohogott varsány. Engem azért fizetnek, hogy mindent megmondjak. Elég, mondott a dobó. Még ma éjjel meg fogsz esküdni te is. Aztán lesz gondom rád, hogy aranyba törülhessd az orrodat. Jervelem. A kút mellett haladtak el, ahol Gergely a cigányjal és négy paraszttal a bombákat töltött. Éjjel-nappal öt ember gyártotta ott a bombát. Gergely tanította be őket és azért kellett éjjel is dolgozniuk, hogy váratlan ostromban ne legyen kapdosás. Dobó magához szólította gergeit. Fölmentek mind a hárman a palotába. Ott Dobó kivonta az íróasztal fiókját, és Gergelyhez fordult. Írj levelet szalkainak, hogy a királytól és püspöktől eddig semmi segítség nem érkezett, hogy a vármegyéket és a városokat segítségre sürgesse. Míg Gergely a levelet írta, Dobó a szomszédszobában megeskedte Varsányit is. Uram, mondotta az eski után Varsányi, tudom én azt, hogy kinek szolgálok. Ha ez a vár megmarad, nem kell én nekem többé török maskarált öltönem. Jól beszélsz, felelte Dobó, de ha semmi jutalmat se várnál, akkor is csak így kellene szolgálnod a hazáért. Egy kancsóbor állott az asztalon, oda tette a kémelé. elé. – Így áll, Imre! A kém szomjas volt, felhajtotta a kancsót. Mikor a bajszát megtörülte, látszott a szeme járásán, hogy hálálkodni akar. Dobó azonban megelőzte. – A törökhöz nem szükség visszatérned. El kell vinned ezt a levelet a még az éjjel. Aztán ott vársz, míg csak Vasmiklós Miklós vissza nem érkezik a királytól, meg a püspöktől. Ha lehet, behozod őt is. Ha nem lehet, akkor csak magad jössz. Szokott lenni szó a török táborban? De szokott, uram. Ha valaki török ruhában van, meg egy-két szót tud törökül is, úgy járhat, kellhet köztük, mintha velük jött volna. De csak úgy pofon ne vágtak volna engem. A szomszéd szobában megpendült a Gergely sarkantyúja. Dobó fölkelt, hogy a levelet meghallgassa.